Markedet forventer flere rentekutt i USA, og den amerikanske centralbanken er på gli. Så bør du forberede porteføljen for fallende renter, og hvordan det er tema vi skal diskutere i dag. Velkommen til en ny episode av Spareprat, podcasten hvor vi snakker om det som sker i den globale økonomien, finansmarkedene og dine investeringsmuligheter. Jeg er Marius Brun Haugen, ansvarlig for digital kommunikation i DNB Markets, og med mig i dag har jeg vår aksjestrateg Paul Harper. Hej Paul! Hej. Dette er et veldig spennende og aktuelt tema som er relevant for alle type investorer, men i dag så skal vi se det fra aksjeperspektivet, som er det du følger tettest og kan best. Og for å komme oss frem til det litt mer konkrete, altså hva skal man gjøre med porteføljen nå, hvordan skal man tenke, så er vi jo nødt til å begynne med bakteppet og... Det aller første spørsmålet mitt er egentlig, er det forståelig at det kanskje er en del investorer der ute som sitter med en sånn seriøs følelse av vipplasj? For det er jo vært en ganske markant helomvending fra Fed ved inngangen til 2019. Ja, altså for et år siden så var det ganske tydelig at Fed forventet at de skulle sette renten opp flere ganger, både gjennom resten av 2018, og at det skulle komme videre økning i renter i løpet av 2019 og 2020. Og så mot slutten av året så blev det forholdsvis surt marked, og da blev det gradvis litt mer press på Fed at de kanskje måtte endre sine forventninger rundt akkurat dette her. Og så i starten av året så begynte de å justere sig først muntlig og indikere at de skulle kanskje ikke kjøre den renteoppgangen som de hade indikert i december rentemøtet. Og så når vi da fikk de rentemøtene gjennom året 2019, så har de justert sig litt ned hver gang. Mm. Og markedet, de er nå ganske bombesikre på at rentene skal ned allerede ved julemøtet til Fed, den amerikanske centralbanken. Og markedet, så er det mer en tvil om hvor stort rentekuttet blir enn om det kommer. Ja, så, og, og her må vi bare presisere at det er den styringsrenten som markedet er, og sin priser inn skal komme videre ned. Og her kan man se på futures-kontrakter hva som er sannsynligheten for rentekutt, så er det vi egentlig mener når vi sier at markedet forutser rentekutt. Så det som ligger i rentene i dag er da den forventning at det kommer videre kutt, så utviklingen i rentene herfra er da avhengig i større grad om det blir en overraskelse at de kutter mer enn vi tror, eller mindre enn vi tror, heller enn at rentene da nødvendigvis behøver å bevege seg nedover hvis det først kommer et kutt. For det er til en viss grad det som markedet har priset inn allerede. For det vi allerede har sett er jo et markant fall i den amerikanske tiårsrenten, som jo er en slags ledestjerne for, ja, på tvers av finansmarkedene. Ja, altså tiårsrenten priser inn forventet renter i gjennomsnitt gjennom den tiårsperioden, så det er klart den allerede reflekterer den forventningen at rentene skal videre ned. Så hvis vi sier utvikling for rentene herfra, 
kan man egentligen kanske säga si är er lite sån 50-50 att det lägger in en förväntning att det kommer vidare rentekutt, men hvis det inte skulle ske eller att det kommer färre kutt än marknaden har priset in, så är er det då fullt möjligt att den 10-årsrenten kan bevinna och bege sig uppover igen också. Så till en vär tid så kan man se si att marknaden priser in den slags likväxtförväntningen, hvor hvis marknaden priser det riktigt så ska oddsen egentligen vara sån 50-50 vilken väg det går vidare. Mm. Gilkurven och det att den har er inverterat det är er nog vi och många andra som följer markedet snakker, har snakket mycket om den sista tiden. Eh, er är det detta som är er en del av det som eh, trigger en kallad räddningsplan fra Fed eller att de, de i vart fall signaliserar att de är er klara till att kutta om det blir nödvändigt? Det är er nog en av de faktorerna som de har sett på. Och här är er det snack om skillnaden på korterenter och långerenter när vi snackar om om yieldkurvan. Och det ger ett signal om vad marknaden förväntar av utveckling i ekonomin. Då speciellt i detta detta sammanhanget här så är er det det att de korta räntorna, tre månadsräntan är er högre än de långa räntorna, alltså 10-årsräntan. Så marknaden egentligen ser för sig att Fed i första omgången kanske sätter renten upp eller i vart fall att det blir liggande omtrent där där nu så men så på 10 års sikt så måste de då börja och kutta renten igen. Så då får du den utvecklingen att när långa renten är er korta eller lavere än de korta rentene, så är er det ett signal att nå har ekonomin lite motvind att centralbanken må börja och kutta renter återvärt och historiken visar att när de korta rentene är er högre än de långa rentene, så kommer det gärna en recession i löp av nästa ett till två år. Men det varierer en del fra gang til gang helt hvor lang den ledetiden er. Så det eneste man kan egentlig se si er ganske sannsynlig er at vi begynner å nærme oss slutten av sykelen nå. Mm. Og midt oppi dette her så har vi handelskrigen mellom USA og Kina som foreløpig eskalerer til det verre. Og dette skaper jo usikkerhet, selvfølgelig også da for den amerikanske centralbanken når de skal sette renten. Ja, så allt annat likt så är er handelskrig något som bremser växten i ekonomin. Så då kan det vara en viss behov för att kutta rente till att pröva vara en motvekt till den uppbremsningen som man ser som konsekvens av handelskrigen. Så här må de pröva och som vurdere lite hur mycket är er det nödvändigt att kutta till att väja upp detta här för att den handelskrigssituationen kan plötsligt snu att det plötsligt kommer en avtal. Så det är er väldigt uklart helt vad hvordan den situationen kommer till att utveckla sig. Vi har G20-möte nå snart hvor Trump och president Xi ska snacka sammen. Så är er det väldigt svårt att veta till vilken grad det blir enighet om att de ska genomta förhandlingarna eller om de klarer att komma fram till någon enighet relativt fort eller om detta är er något som kommer att trekke sig långt ut i tid. Så Fed må ha den flexibiliteten till att reagera lite på vad konsekvensen av dessa mötena blir och det kan eventuellt svinga bägge vägar. Mm. Så är er det ju sån att alla dessa tingene här och flera andra ting som vi ikke går in på idag, det gör ju sån att det att förutse vad Fed ska göra, det är er ikke lätt. Och så är er det har du Trump då som gör detta här enda vanskligere, og da tenker jeg ikke på handelskrigen, men det at han har gått ganske hardt og direkte ut mot Fed-sjefen. Og det er også litt kontroversielt. Ja, så det er noe som også gjør hele denne prosessen litt vanskeligere, fordi at centralbanken skal det være uavhengig av politikken. Så på ett vis, når de får press fra, politik- fra politikere til å kutte renten, 
så kan man tänka sig att då är er de kanske mindre villiga till att kutta för att de vill inte se ut som de har blivit påvirket av politikerna. På den andra sidan så kan de kanske också tänka att ok, hvis vi kommer med ett rentekutt nu, då får vi lite mindre press och slipper de situationen där Trump vill helst ha två eller tre rentekutt så har de i hvert fall visat vara lite samarbetsvillig och då kommer det kanske lite mindre press för ytterligare kutt senare. Så helt hvordan de reagerar på detta här är er vanskligt att vite, och det är er klart de, de kommer aldrig att inrömma att de har blivit påvirket av, av politiken, men man kan ikke helt utelukke att det spelar en viss roll, men hvor stor roll vet det är er väldigt svårt att vite egentligen. Mm. kan detta här føre till att Fed på något att de mister trovärdigheten sin? Är er det en är er det en risk man absolut bör ha med sig när man tänker på markedet? Ja, det är er något som kan vara utfordrende, att visst marknaden egentligen tolkar det så att Fed egentligen bara reagerar upp och ned utifrån utveckling i aktiemarknaden, så blir det vanskligt för det att överbevisa, hvis de prøver att se si att nej utveckling i det vi gör med rentene, är er baserat på utveckling i ekonomin som är er egentligen det som ska vara huvudpoängen här det och sørge för att det de gör blir sett på som trovärdigt och förutsigbar för markedet är er viktigt till att signalen blir tatt på riktig måte för att hvis de först mister den trovärdigheten så kan det också vara en utfordring och kolla och hålla kontroll på inflation hvis det skulle bli och komma tillbaka igen och det var väl egentligen lite det man hade på på 70-talet att man så mistet lite tillit till att centralbanken var villig till att ta tak i det og det var egentligen kanske sista tillfället hvor centralbanken blev mycket tydligare presset av, av presidenten och då måste man ha en ganska kraftig runde med renteuppjusteringar genom 70-talet och starten av 80-talet till att ta knäcken på inflation och komma in i den typ situation vi är er nu där inflationen har hållit sig förhållandevis lågt och stabilt i, I många år. Mm. For inflationsdatorna som du är er inne på och så jobbdatorna som är er två väldigt viktiga parametrar det tillsyr och kutt sån isolerat sett där vi är er nå. och vill ikke också fed på något sätt vara tjänt med att hålla det lilla kruttet de har tørt så länge som som möjligt. Ja, det är er ett poäng där men här har man också lite att de fokuserar ikke på nödvändigtvis vad inflation är er idag, men vad de tror inflation kommer till att vara frem i tiden för att när du justerar renten så tar det ganska lång tid för de effekterna blir märkbara i ekonomin så sätter du upp renten idag så kan det gå 12 till 18 måneder för egentligen de konsekvenserna av den ränteökning blir synliga i tallene. så de må alltid försöka se fremover, och när man ser på förväntningar till inflation så har det fallt lite grann nå den sista tiden och i tillägg så har de faktiska inflationstallen också kommit lite grann ned även om det inte är er, si, direkt eller lavt men de må se på förväntningarna framöver och där har de förväntningarna fallt lite så de, jeg tror de har faglig ryggdekning för att justera sig något ned när det gäller rentene. men om det är er, utveckling är er svag nog till att man ska ha flera rentekutt i sträck här är er mycket vanskligare och egentligen kunna konstatera utifrån de tallene. och det är er där den största skillnaden är er nu att Fed indikerar att de ska justera sig nog ned men marknaden priser in många fler kutt än det Fed har indikerat så långt. Mm. Men det virker ju lite som att Fed är er ganska rädd för att skuffa marknaden. Alltså är er det sån att ekonomin inte tåler ett skickligt sell-off i aktiemarknaden är er det så sårbart. 
Altså det de er redde for her er at hvis markedet faller mye, så kan du da få en slags negativ wealth effect. Og det var noe av logikken med å stimulere markedet når vi kom ut av finanskrisen, at hvis verdien av aksjer blir høyere, man føler sig rikere, og da er man mer villig til å bruke penger og få fart i økonomien. Så hvis det begynner å gå i revers, så er de redde for at det kan begynne å eskalere at usikkerheten av at lavere aksjemarked da skaper usikkerhet som gör att konsumentene da utsetter kjøp, som da gjør at økonomien mister enda litt mer fart, og at det hele bare accelererar i en negativ retning. Så det er en viss logik i at det er noe poeng i å prøve å, å unngå større krakk på børsen, men det blir lite feil egentlig å styre etter utvikling på børsen, heller enn å styre etter utviklingen på økonomien, tror jeg. Mm. Jeg føler at vi begynner å nærme oss noe som gjør at vi kan gå videre til det litt mer konkrete som jeg sa innledningsvis. Altså, hva bør man vurdere å gjøre med aksjeporteføljen? Altså, for utgangspunktet så er jo det markedet bryr seg om når man ser på aksjer. Det er jo vektsutsiktene for den globale økonomien, og så er det selskapenes inntjening, sånn veldig enkelt sagt. Så, så hva skal man gjøre da, Paul? Skal man gå en mye større del i kontanter? Skal man kjøpe fordi lave renter i forrige runde viste seg jo til syvende og sist å være en positiv trigger for aksjer? Eller skal man selge fordi rentene skal ned? Da er det i så fall fordi at økonomien skal utvikle seg dårligere. Ja, altså det er akkurat det som er det, det vanskelige her. For hvis man tror at rentekutt er nok til å holde fart i økonomien, så er det ikke noe spesielt gunstig å gå til cash, for da får du lavere renter på den cashen som du, som du sitter på. Så hvis man tror at Fed kutter og det blir nok, så skal man egentlig da kjøpe aksjer eller vekte opp i, i aksjemarkedet. Men hvis du tror at rentekutt er litt for sent, da skal man, er det kanskje mer fornuftig å, å være i cash, for da taper du i hvert fall ikke noe penger. Og hvis man ser på historikken, så er det litt blandet. De siste to syklusene, når Fed begynte å kutte, så var det egentlig allerede for sent, og da falt aksjemarkedet, selv om de kuttet flere ganger. Hvis vi ser på 90-tallet, så klarte de å kutte just in time, kan du si, og da fortsatte markedet videre oppover. Så det er veldig avhengig av om du tror at de klarer å kutte nok tidlig nok, sånn at det da berger veksten i økonomien, eller om det da blir for sent ute, og at det egentlig bare er noe hvor de er bakpå hele veien om å kutte flere ganger, selv om økonomien fortsetter å, å miste fart. Mm. Men hvis eh, rentene faller, så av nede eller andre årsaken, eh, skal man da vekstaksjer eller eh, verdiaksjer? Ja, så i teorien så skal man ha vekstaksjer hvis rentene faller, og det er egentlig det vi har sett nå hele denne sykelen, at rentene har egentlig gradvis falt og falt, og verdiaksjer har da konsekvent gjort det dårligere enn vekstaksjer. Så kommer rentene videre ned, så er det vekstaksjer som er det man skal satse på. Så jeg tror det gapet i prising mellom vekst og verdiaksjer er noe som ikke retter seg opp denne sykelen. Den tror jeg er noe som retter seg opp neste sykelen, når renten eventuelt begynner å bevege seg oppover igjen. Mm. Men hvis vi ser på sektorbasis da, hva er det som historisk går bra når rentene er superlave? Altså det, det er egentlig to forskjellige typer ting du kan se på. Det, den ene er aksjer som egentlig ligner obligasjoner, der hvor du har en slags stabil inntjening, hvor det da er noe som gir en litt høyere avkastning enn en obligasjon, hvor du da får innkjø- kunder kjøper 
denne typen aksjen fordi at de føler at de får for lav rente i enten rentemarkedet eller bonds eller hva det skulle være. Så det er sånn typisk eiendom og, og telekom og, og den slags som pleier å, å tjene på, på lav rente på den måten. Også sånn typisk utbytteaksje, da blir utbytte relativt sett mer attraktiv hvis renten i banken er, er lav. Og så den andre tingen man kan se på er da mer disse typiske vekstsektorene, sånn som IT for eksempel. Og det er litt Litt mer av den grunnen at hvis det er lite vekst i økonomien i det hele tatt, så er man villig til å betale litt mer for aksjer som kan levere vekst, uavhengig av utviklingen i økonomien. Så da får de en høyere prising til en større grad av de aksjene som er mer avhengig av utviklingen i økonomien, som da gjerne kan se billig ut i dag, men bare forbli billig en, en stund til også. Så det blir vekstaksjer, typisk IT, og så de som har utbytte og er mer obligasjonsdygnende i karakter. Mm. Og når du er inne på uh, obligationer, uh, er det noen sånn uh, klare forskjeller uh, der i forhold til hvordan man tror dette vil utvikle sig i forhold til om man skal putte pengene typisk i, i aksjer eller i uh, høyrenteobligasjoner som blir noe av det samme gamet? Mm. Altså høyrenteobligasjoner og aksjer korrelerer ganske sterkt, så uh, sånn sett, hvis, hvis aksjer går opp, så tjener man stort sett også på uh, høyrenteobligasjoner, men Aksjer har en større oppside enn obligationer har, og tilsvarende så har aksjer en større nedside også. Så det blir egentlig litt av samme greie, men da litt lavere risiko i obligationer än du har i aksjemarkedet, men retningen er stort sett ganske lignende. Mm. Men når det gjelder nøkkelen for att finna de riktige, de gode aksjene, og jeg håper å si nær sagt uansett, er det god kontantstrøm og, og, og solide vekstutsikter som er det man må lete til? Ja, jeg tror i et dårlig marked så er det gärna det som, som holder sig best. Men faller markedet så er det ikke sånn at si, de høykvalitetsaksjene nødvendigvis klarer å unngå et fall. Det er mer det at de faller kanskje mindre än de høyere risikokasene. Men jeg tror i sånne type aksjer som du vet har stark balanse, de har gärna selskap som har en lang track record, og du vet de, de klarer å overleve finanskrisen, da kan du være relativt sikker på at de klarer sig gjennom nästa nedtur også. Så det er der du har i hvert fall minst nedside, og når man ser på avkastning fra en langsiktig perspektiv, så er det egentlig viktigere att undgå de store fallene än att få med sig de siste prosentene på toppen. For da er startpunktet på bunnen av sykelen er egentlig der du har muligheten til å tjene de store pengene, heller enn å prøve å få ut de siste prosentene helt på slutten. Mm. Vi prøver oss på en oppsummering av fall. Vil egentlig lavere amerikansk styringsrente gjøre susen for aksjer? Ja, så makroteamet vårt her i banken tror at økonomien i USA klarer å unngå recession, og det er i stor grad fordi at tjenestesektoren og konsumentene virker relativt sterke fremdeles. Så vårt base case er at rentekutt nå blir nok til å holde økonomien gående, og at det da er fortsatt for tidlig å begynne å prise inn en recession allerede nå. Så du kan si rentemarkedet egentlig priser inn en relativt høy sannsynlighet for recession, mens aksjemarkedet er ikke helt der enda, og vi, vi tror i denne, denne omgangen at aksjemarkedet kanskje er litt riktigere, men igjen, ser man på historikken så er det når det først begynner å gå galt, så er det rentemarkedet som gjerne har rett. Så det er veldig vanskelig å vite helt vad som er mest riktig å gjøre, så man skal ikke strekke sig alt for langt risikomessig, og man skal ikke gire posisjoner og den slags. Men vi tror det går greit litt til, og da, av den grunn har vi en nøytral anbefaling på aksjer. Ja. 
Veldig bra. Tusen takk, Paul, for at du var med oss i dag, og tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB, og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.